0: Heute Worte. Gott teilt mit uns seine Weisheit. Er behält den Schatz seiner Weisheit, also nicht für sich alleine, sondern macht die Schatzkiste auf und teilt mit uns seine Weisheit und schenkt uns das Buch der Sprüche. Und wir haben die Möglichkeit zuzuhören, was er sagt, und mein erster Spruch für heute, Spruch, Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. All unser Reden beginnt also mit unserem Hören. Dem Hören darauf, was Gott zu uns sagt. Und es ist gut, auf seine Stimme zu hören. Weise werden beginnt also mit leise werden. Und noch ein Spruch, ein kluger Mensch spitzt ständig die Ohren, um noch mehr zu lernen. Unser Reden beginnt also mit dem Hören. Und ich habe für diese Predigt das ganze Buch der Sprüche gelesen, 31 Kapitel. Und angesichts all der Weisheit und über 900 Verse ist mein Haar die Woche über gefühlt noch etwas grauer geworden. Und das ist natürlich nicht leicht und emotional hart. Aber am Samstag, durch Gottes Gnade und durch eure Mitwirkung, erreichte mich folgendes Wort. Graues Haar ist ein würdevoller Schmuck und angemessen für alle, die Gottes Gebote befolgen. Und ich lasse euch einfach mal mit diesem Wort alleine und äh, komme selber sehr gut damit zurecht. Ähm, ja, Unser Thema heute unser Reden und unsere Worte. 31 Kapitel, über 900 Verse und 80 davon handeln von unserem Reden. So wichtig ist also Gott mit uns über unser Reden zu reden. Über 80 Verse, die können wir nicht alle heute in der Predigt bedenken, aber ich lade euch ein zu forschen im Buch der Sprüche. Selber zu lesen und zu forschen und einige davon habe ich euch mitgebracht, auch für diesen Gottesdienst. Und mein erster Punkt ist die Macht unserer Worte. Die biblische Weisheit betont, wie mächtig unser Reden ist, wie mächtig unsere Worte sind. Und das klingt in Sprüche 12 so, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. So mächtig sind unsere Worte. Mit unseren Worten können wir andere verletzen, wir können sie belasten. Unsere Worte gesprochen oder gechattet sind wie Waffen. Und diese alte Weisheit, über zweieinhalbtausend Jahre alt, gewinnt leider traurige Aktualität in unserer digitalen Welt, in der wir Hatern begegnen. Worte können wie ein Messer schneiden, stechen, verletzen und das Herz des anderen blutet verletzt durch ein Wort. Und dann der Kontrast, auch das andere. Worte können heilen, andere aufbauen. Du kannst sie inspirieren durch deine Worte. Du kannst ihnen Mut machen in schwierigen Situationen. Du kannst ihren Selbstwert stärken. Du kannst mit deinen Worten zeigen, dass du an der Seite eines anderen Menschen stehst. Worte haben also die Macht, auch Einsamkeit zu überwinden. Plötzlich fühlt der andere, dass er nicht allein ist in dieser Welt. Unsere so Worte haben auch die Kraft zum Guten. Deine Worte können Heilung bringen. Traust du dir zu, so zu reden? Was für Kontraste. Auf der einen Seite verletzende Worte, auf der anderen Seite heilende Worte. Aber es spitzt sich noch zu in Sprüche, 18. Vers 21a heißt es, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Also drastischer kannst du es nicht mehr ausdrücken. Macht über Leben und Tod. Und ich gebe zu, ich erschrecke über diesen Vers. Und ich denke, Macht über Leben und Tod, das steht doch eigentlich nur Gott zu. Und wieso beteiligt er uns durch die Fähigkeit zu reden an der Macht über Leben und Tod? Es ist mir die Frage entstanden, ob es besser wäre, wenn diese Welt ohne Worte wäre, ein Gedankenexperiment, eine stumme Welt, wie wäre die Welt, wenn wir alle schweigen würden? Dann könnte ich weder verletzen noch töten durch meine Worte. Wäre die Welt vielleicht besser, wenn wir alle schweigen würden? Ich finde eine irgendwie erschreckende und zugleich faszinierende Vorstellung, es wäre tatsächlich eine ganz andere Welt. Wir würden uns sehen, vielleicht würden wir uns berühren, aber nicht mehr sprechen. Vermutlich würden Blicke noch mehr reden, wenn wir keine Worte mehr reden würden. Allerdings würde auch kein komischer Blick mehr aufgeklärt werden können. Gäbe es mehr oder weniger Missverständnisse in einer, Wort ohne, in einer Welt ohne Worte. Es wäre jedenfalls nicht das Ende aller Missverständnisse. Wie viel würden wir noch voneinander wissen? Auch unsere Handlungen reden, aber auch diese sind ja deutungsabhängig. Du machst ein Geschenk und du weißt nicht, wie es ankommt. Wäre die Welt also eindeutiger oder uneindeutiger ohne Worte? Wäre eine stumme Welt einsamer oder wäre sie gemeinschaftlicher? Wäre sie freundlicher oder unfreundlicher? Friedlicher oder noch feindlicher? Es ist gewiss nur ein Gedankenexperiment, angestoßen durch mein Erschrecken über diesen Vers, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Die Weisheit lockt uns nun zu guten Worten. Und als hätte Gott unser Erschrecken über den ersten Teil dieses Verses geahnt, führt er einen zweiten Teil, den Vers B, mit dazu. Also, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Dann geht es aber weiter. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Das macht mir Mut. Jetzt habe ich nicht mehr Angst, etwas Falsches zu sagen, sondern Gott lockt mich dahin, Freude an der Sprache zu entwickeln. Durch meine Worte etwas beizutragen zu einer freundlicheren, vielleicht auch friedlicheren Welt. Die Weisheit Gottes lockt uns hin zur Freude an der Sprache. Ich versuche das mal mit noch ein paar anderen Sprüchen, die ich gefunden habe. Das nächste Wort aus Sprüche 12. Wer Gutes sagt, lebt auch gut davon. Wer Gutes tut, dem bringt es etwas ein. Gutes Sagen, Gutes Tun liegt offensichtlich sehr nah beieinander und gehört zusammen. Und überraschend ist irgendwie, es ist nicht nur für den Gut, der Gutes hört oder Gutes tut, sondern auch für den der Gutes sagt. Auch für den ist es gut. Die Weisheit lockt uns zu guten Worten. Und noch ein Wort, das uns lockt, eine heilsame Zunge ist wie ein Baum des Lebens. Sprüche äh, 15 Vers 4 Oder tief wie das Meer sind die Worte eines weisen Menschen unerschöpflich wie ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Oder wenn du Bienen magst, freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Vielleicht sagst du, ich mag keine Bienen, aber Honig. Aber vielleicht bekommst du schon so langsam Appetit. Es, die Weisheit lockt uns, Freude am Reden zu bekommen. Noch ein Wort, das ich gefunden habe. Ein Wort, geredet zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Heilsame Worte, weise Worte, Freundliche Worte, Worte zur rechten Zeit sind wie Bäume des Lebens, brudende Quelle, süßer Honig und goldene Äpfel. Bekommst du Appetit auf gute Worte? Die biblische Weisheit lockt sich dorthin. Und es bedeutet für mich auch, Gott traut es uns offensichtlich zu, gute Worte zu sprechen. Und er nimmt uns damit in die Verantwortung, traust du dir es auch zu, gut zu reden? Ich habe ein Beispiel mitgebracht von einer Frau. Ich möchte euch von ihr erzählen. Sie hatte tief in sich den Satz eingegraben, ich kann nicht reden. Von ihrer Mutter im Alltag und im Haushalt allein gelassen, in der Schule oft übermüdet und manches Mal auch überfordert, hatte weniger Zeit als andere Kinder, um zu lesen, zu spielen und zu lernen, weil sie schon früh um das Überleben kämpfen musste, im Kühlschrank, war oft nichts. Und wenn du den ganzen Nachmittag im Haushalt arbeitest, dann bleibst der Abend und die Nacht für die Hausaufgaben und die Müdigkeit für die Schule. Und wenn du Lehrer hast, die dich dann, die sich nicht dafür interessieren, wie es bei dir zu Hause aussieht, dann hängen dich die anderen auch irgendwann ab. Und sie verinnerlichte den Satz, ich kann nicht reden. Und dieser Satz war wie eine, eine Glocke, eine, eine Glasglocke zwischen ihr und den anderen. Natürlich sprichst du ab und zu vor der Gruppe, wenn du musst in der Schule oder im Vorstellungsgespräch. Aber immer kommt von innen auch die Stimme noch, du kannst nicht reden. Die anderen können dir nicht folgen. Die anderen können sich besser ausdrücken. Die destruktive Macht der Worte. Ein Satz, der sich eingeprägt hat in dieser Frau, ich kann nicht reden. Aber irgendwann nach Jahren hat sich diese Frau aus diesem Satz befreit und Gott hat sie durch seine Liebe da rausgelockt. Und nach Jahrzehnten hat sie sich getraut zu reden und vor einiger Zeit hat sie sogar ihre erste Predigt gehalten, sich rausgekämpft aus diesem Satz. Aber noch während der Predigt hatte sie immer noch diese Stimme im Ohr, Ah, da kommt bestimmt nichts an bei den anderen durch deine Worte. Diese Stimme hat Macht aus der Kindheit. Und nach dem Gottesdienst, als die Gemeinde dann so langsam nach Hause ging, hat sie sich gefragt, was war das denn jetzt? Hat mich hier irgendeiner gehört? Und dann kam ein Mann nach vorne. Und als er so nach vorne kommt, da denkt sie, was wird er denn jetzt sagen? Wird es am Ende wieder heißen, ich kann nicht reden? Aber der Mann schaute sie freundlich an. Und er konnte ihre Geschichte nicht kennen. Und er hat dir wirklich zwei Sätze gesagt. Der erste Satz war, wer hat dir beigebracht, so gut zu reden? Und der zweite Satz war, hör bitte nicht auf zu reden. Als hätte Gott diesen Mann zu dieser Frau geschickt. Und the voice of truth hat etwas anderes zu sagen als der Satz aus ihrer Kindheit. Ich bin ihr dankbar, dass sie diese Geschichte mit mir geteilt hat. Und ich habe mir gesagt, Christian, ich habe das Gefühl, dass Gott uns Räume schenkt, manchmal später im Leben, wo etwas heil werden kann. Dass Gott uns nicht alleine lässt mit den Worten, die andere oder wir selbst in unser Leben gesprochen haben und die uns manchmal so verstummen lassen. Hast du auch so einen Satz, so also Worte in deinem Leben, die sich irgendwie so tief eingeprägt haben, dass sie dich verstummen lassen? Die Geschichte dieser Frau erzählt davon? dass etwas heil werden kann durch Gott und dass gute Worte anderer dazu beitragen können. Hör bitte nicht auf zu reden. Ich habe die Geschichte dieser Frau sehr bewegt. Und so locken uns jetzt die Sprüche der Weisheit Gottes heraus und fordern uns auch heraus, Gutes mit unseren Worten zu tun. Und sie geben uns auch Kriterien dafür, was ist denn eine weise Rede? Und das erste Kriterium ist, rede wahrhaftig. Rede wahrhaftig. Dafür brauchst du den Mut, dich selbst nicht hinter deinen Worten zu verstecken. Deine Worte sollen nicht die Wand sein, hinter der du dich vor den anderen versteckst. Zeig dich durch deine Worte und durch dein Sprechen. Auch dazu ein Spruch, Sprüche 12. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist aber ein falscher Zeuge betrügt. Und einer meiner Lieblingssprüche, Sprüche 25, 23, Der Nordwind bringt Regen und heimliche Zunge saure Gesichter. Die heimliche Zunge sucht die Gesprächspartner, die mir passen. Und schließt die aus, die auch betroffen sind und mir nicht passen. Die heimliche Zunge sucht irgendwelche Orte, um Worte zu reden, aber nicht da, wo es direkt ist und wo es offen und ehrlich zugeht. Die heimliche Zunge sorgt für saure Gesichter. Das ist eine drastische Sprache, sehr bildhaft in den Sprüchen und sehr eindrücklich. Wahrhaftig reden bedeutet auch, bleib bei der Wahrheit, soweit sie dir bekannt ist. Merkst du die Aktualität dieser Worte aus einer anderen Zeit, wirklich Jahrtausende her? Und wir sind im Zeitalter der Fake News. Bleib bei der Wahrheit. Wahrhaftig reden heißt auch die Wahrheit reden. Und darauf liegt eine Verheißung: Wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Ich kenne dieses Wort in einer etwas anderen Formulierung: Lügen haben. Kurze Bein. Die falsche Zunge ist die Lüge, die nicht die Wahrheit sagt. Wir erkennen nicht immer, dass eine Information, die wir bekommen, nicht wahr ist. Aber die Weisheit fordert uns heraus, das zu prüfen. Da habe ich auch einen Spruch zu gefunden. Der lautet, für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht. Er will nur überall seine Meinung sagen. Wir lachen ja immer, wenn wir uns entdecken, ne? Also. Ja. Also der Dummkopf will immer nur seine Meinung sagen. Ja. Im Umkehrschluss heißt es doch, prüfe, ob du etwas verstehst von der Sache, über die du redest. Es ist so, es muss uns auch heute noch gesagt werden. Und ähm, das war das erste und wichtige Kriterium einer weisen Rede, dass sie wahrhaftig ist. Das zweite Kriterium, finde ein gutes Maß von Reden, Denken und Hören. Auch hier wieder eindrückliche Sprüche, Sprüche 18, 13. Ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Also gut zu Ende zuhören. Übrigens auch gerne in der Partnerschaft. Es ist so, dass auch gerade Paare, die länger verheiratet sind, häufig überrascht sind, was sie alles vom anderen entdecken, wenn sie aufmerksamer zuhören. Also der Gedanke ist oft, ich weiß ja eh schon, was kommt. Und man hört Man hört nicht mehr so aufmerksam zu. Also aufmerksames Zuhören. Die biblische Weisheit warnt auch vor zu viel Tempo im Reden. Ähm, siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Ähm, in der Basisbibel übersetzt, kennst du jemanden, der redet ohne zu überlegen, für einen Dummen gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Also ist ja auch klar, irgendwie das richtige Verhältnis von äh, Hören, Denken und Reden. Wenn ich die ganze Zeit rede, habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Denken. Also nicht zu schnell reden. Ähm, auch ein Vers, der mich äh, zum Zuhören motiviert, äh, ist der folgende. Ähm, Sprüche 18,7. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache recht. Kommt aber der andere zu Wort, so findet sich's. Ich finde ihn unglaublich gelassen, diesen Spruch. Also wie viel leichter hätte die Weltgeschichte laufen können, wenn wir mit dieser Gelassenheit und Neugier auf das warten würden, wie der andere die Sache sieht. Und wenn wir dann entdecken würden, dass wir die Sachen möglicherweise zusammen besser verstehen als alleine. Es ist weise, was Gott uns sagt. Kommt der andere zu Wort, so findet sich's. Mein drittes Kriterium, das ich gefunden habe, rede heilsam. Wir hatten vorhin schon dieses Wort von der heilsamen Zunge, dies wie ein Baum des Lebens. Oder ganz am Anfang Worte wie Messerstiche, aber auch Worte, die heilen können. Rede heilsam, nicht verletzend. Die Herausforderung ist dann zutreffend beschrieben, wenn unsere Rede sowohl wahrhaftig als auch heilsam sein soll und kann. Wie alle unsere Handlungen, soll auch unsere Rede sowohl der Wahrheit entsprechen, als auch der Liebe. Und erst in dieser Spannung ist das Problem hinreichend beschrieben. Wahrheit und Liebe. Es kann also nicht darum gehen, anderen unbequeme Wahrheiten zu ersparen. Denn das wäre weder wahrhaftig noch heilsam. Also nicht nur bequeme, sondern auch unbequeme Wahrheiten sagen, aber auch in Liebe. Was heißt das? Ich habe eine Testfrage für euch, die lautet, ist mir anzumerken, dass ich nicht über dem anderen stehe, wenn ich ihm eine unbequeme Wahrheit sage, sondern neben ihm und ebenso korrekturbedürftig? Ist mir diese Haltung anzumerken, in meiner Gestik und meiner Tonlage passt das? Und passt auch die Situation zu der Mitteilung? Oder fange ich an, den anderen unnötig vor Publikum zu kritisieren? Zu oft sind ja auch schon Kinder ungewollt Publikum geworden von Themen und Bereichen, die andere besser unter vier Augen besprochen hätten. Wähle ich eine passende Situation? Ein Wort zur rechten Zeit, hatten wir vorhin, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Die Bibel lockt uns also hin zu guten Worten, aber sie warnt uns auch vor falscher, anmaßender oder verletzender Rede. Zuletzt will ich mit euch darüber nachdenken, wie reden wir mit uns selbst. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir mit anderen reden. Aber wir reden ja auch tagsüber durchaus häufiger, vielleicht sogar nachts, mit uns selbst. Und ähm, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass auch die Rede mit uns selbst Achtsamkeit verdient. Und mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so oft darauf achte, wie ich eigentlich mit mir selbst rede. Auch die Rede mit mir selbst sollte also ehrlich sein, wahrhaftig. Zweitens überlegt, gutes Verhältnis von Reden und Denken. Und drittens heilsam, also nicht selbstzerstörerisch. Und anlässlich meiner berufsbedingten Aufmerksamkeit für dieses Thema sind mir dann in meiner Familie Selbstgespräche aufgefallen, die ich sozusagen ganz interessant gefunden habe. Und Disclaimer, also alles, was jetzt gleich die Personen, die gleich vorkommen werden in dieser Predigtpassage haben freundlich zugestimmt, dass ich davon erzählen darf. Ja. Also neulich äh, sitzt Nicole an der Nähmaschine beim Nähen ähm, und sie ruft plötzlich, ich bin so blöd. Ja, ich konnte natürlich jetzt mein ganzes neues Weisheitspotenzial ausspielen und sagen, ja, Nicole, auch unsere Selbstrede, soll ähm, heilsam sein ja, und nicht selbst zerstört, ja. Aber ihr glaubt es, es kommt natürlich, wie es kommen muss, eine halbe Stunde später klicke ich ein Dokument weg, an dem ich zuvor intensiv gearbeitet habe, ohne zu speichern und rufe laut, ich bin so dumm. Das war natürlich Nicoles äh, Möglichkeit jetzt also ganz gelassen zu regieren, äh, reagieren und trocken zu kommentieren. Ja, also bei dir hört sich das auch nicht besonders gesund an. Und dann Mittwoch kommt dann Theresa nach Hause und sagt, ich bin so blöd, Papa. ich so, Theresa, was ist passiert? Sie ja, also die Formel für die NWT-Arbeit fällt mir genau fünf Minuten nach der Arbeit ein. Und den Wortlaut, der aus Pascal Zimmer dringt, wenn er beim Zocken Kopfhörer auf verliert, den kriege ich nicht sauber rekonstruiert. Also Achten wir auch auf die Art und Weise, wie wir mit uns selber reden? Wahrhaftig, ehrlich sein zu dir selbst, überlegt und heilsam. Zuletzt, ich habe mit dem Hören begonnen und ich möchte mit dem Hören enden. Auf Gottes Worte hören. Wir sind alle Lernende auf dem Weg der weisen Worte. Ich schließe diese Predigt deshalb, wie ich sie begonnen habe, wieder auf Gott zu hören. Und es tut uns gut, Gott zuzuhören. Wir hören so viel verletzende Worte in dieser Welt. Es gibt so viel, da kannst du dich fast verlieren in hater Haterkommentaren und anderen. Es kommt schon darauf an, auch was in unser Herz reinkommt. Deswegen ist es gut, auf Gottes Worte zu hören, die er zu uns spricht. Seine freimachenden, ermahnenden und auch ermutigenden Worte sind wahrhaftig und heilsam. Gott hält für uns Wahrheit und Liebe zusammen. Und ich glaube, dass es uns wirklich gut tut, diese auch mal laut auszusprechen. Gottes Worte laut für uns noch mal auszusprechen. Wir denken sie oft, dass Gott uns liebt, aber wie oft sprichst du das laut für dich aus? Wie oft hat dieses Wort eine Chance, dich zu erreichen? Manche Worte haben manche es haben, am Spiegel morgens. Also bevor der Tag so richtig losgeht, Schnee, erst mal zwei, drei gute Worte Gottes für, für dich und deinen Tag. Einfach so praktische Hilfen, wie das Wort dich erreichen kann, mitten im Alltagsstress und Alltagstrubel. Manche machen das am Spiegel, andere haben was im Auto hängen, wie auch immer das für dich passt. Der letzte Vers soll derselbe sein wie der erste in dieser Predigt, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er helfe mir und dir dazu. Amen.